0: Harmadik fejezet Erzsike Erzsike kedvenc helyén ült a park mélyén. Apró keze tele volt frissen szedett A hajába kötött szalagbóbítája úgy rebdesett a könnyű szélben, mintha valami tarkaszányú pillangó szállna egyéb okorról a másikra. Az összegyűjtött virágokat a kiskocsi barakta, amelyben ott kedvenc bábúi is. Középen trónolt az aranyhajó szöszi, mellette jobbról a barna szőrű majom, pam-pam, Barról pedig egy óriási szemű porcelánbaba foglalt helyet, Pötyi. Volt még ott beszélő, alvó és síróbaba is, mindegyik hajában szalagocskák díszelektek. Erzsik előült a nagykert egyik zugában, és miközben ügyes kézzel koszorút formált, círna hangján így dalolt. De jó is néktek, ti nem tudjátok, mi az, ha valaki árva Kit nem becézget és nem ölelget többé az anyukája. Nem simogatja senki a haját, s nem is hallja fájó panaszát, de jó isnéktek, ti nem tudjátok, mi az, ha valaki árva. Szöszi, Pampam, Vakarcs, Boci, Kixi, Dodó, Nonó és Tjótyó, valóban nem tudták, milyen szomorú érzés az, ha valaki árva, stilogó szemmel hallgatták Erzsikét. A bokrok mögött Fríci is megkönnyezte a kislány egyszerű énekét. Amint azonban elhagadott Erzsike, abban a pillanatban Frici vidáman csahogott tovább. Itt vagyok, ragyogok. Jó napot, Frici bácsi, mit csinál? Jaj, nagyon fontos dolgon volt, felelt a mindig Mókás Frici. A gerebje fogait tisztította meg fogkrémmel. Fogkrémmel, nevetett Erzsike, hiszen a gerebének a fogait nem szokás krémmel tisztítani, de én még a gerebén fogaira is vigyázok. Hát te mit csinálsz itt, Erzsikém? szettem szedtem koszorúnak. Kár letépni ezeket a szép eleven virágokat. Erzsike csodálkozva nézett a kertészre. Miért lenne kár, hiszen újra előtetem anyuk a sírjára. Enye, enye, már megint a régi nóta dünnyögte frici, aki kedvetlenül látta, hogy tréfálkozása nem tudta Erzsike fejéből elterelni a szomorú gondolatokat. Még egy utolsó próbát tett, hogy felvidít csak kislányt. Nem kell búsulni, Erzsikem, nézd csak, pici, mindig jó kedvű. Most is nevet, Pici, a fehér Foxi, a világ legbádatosabb képével hevelt a bokor alján Frici mellett. Elzsike rögtön látta, hogy Pici nem nevet, hanem inkább búsul, és ezért azonnal kész volt a válaszszal. Hiszi a Pici, nem nevet a Pici? Hát ebben a pillanatban tényleg nem nevet, a Frici, de csak azért, mert eszébe jutott, hogy ma nem kap húst ebédre. A kislány kételkedve nézett a kutyára. Nem is tud nevetni a Pici, mondta. Már hogy ne tudna, felelte színle csértődöttséggel Frici. Pici mindent tud. Csodakutya ez. Együtt lépett fel velem a cirkuszban. Nézd, hogy szót fogad. Mindent megtesz, amit mondok. Most akkor átugrik majd, mint egy ház. Hé, hey, pici! Alé! Hopp! A Foxi azonban rá sem hederített Fricire, hanem a vezényszó után is nyugodtan hevert a földön, és láthatóan aludni készült. A kert és sikertelenségén Erzsike elmosolyodott. Ugye, hogy nem ugrik? Ez nem ugrik, még táncol is. Frici most fügyölni kezdett, és tenyerével verte hozzá a taktust. Elsike feszült, feszülten figyelte a hatást. Pici egy darabig álmosan hunyorgott a gazdájára, aztán feltápászkodott, és eloldalgott a bokrok közé. Onnan nézett vissza rosszalló tekintettel. Frici tettetett haraggal pislogott a kutyája után. Ezsék azonban jókedre hangolódott, mikor látta, hogyan hány fityet, pici, frici minden parancsának, s most már kacagástól potyogtak a könnyei. Frici, nem táncol a pici, frici, nem táncol a pici. Mire frici, mintha restelte volna magát, összeráncolt szemöldökkel így szólt. Persze, Elfelejtettem, hogy elmúlt a farsang. Csak láttad volna tirán a vigadóban? Úgy járta a csárdás, hogy öröm volt nézni. Ott akarták tartani táncmesternek. Az egykori cirkuszi művész úgy tett, mintha bosszankodnék a kutya engedetlen viselkedésén, belül azonban annál elégedettebb volt. Elért a célját, Megnevette Erzsikét.